0: Радио Вера представляет имена, именно милосердия. На торжественном обеде в доме симбирского губернатора его супруга Екатерина Осиповна Магнитская появилась с новым кольцом на пальце. Оно не было шикарным, на нем не блистали бриллианты и сапфиры. Скромная из неброского темного серебра его украшала одна единственная деталь – гравировка со словами из псалтыря. «Блажен, кто помышляет о нищих и убогих, в день бедствий сохранит его Господь». Это кольцо ей торжественно вручили на собрании в честь открытия Симбирского общества христианского милосердия, которое состоялось 3 марта 1818 года. Екатерина Осиповна стала первым президентом общества, поскольку именно она загорелась идеей создать благотворительную организацию для оказания помощи нищим бездомным людям, лишенным по тем или иным причинам средств к существованию, словом, всем, кого постигла нужда и кто не мог самостоятельно ее преодолеть. Конечно, Екатерина Магнитская была не одна. Своим кипучим энтузиазмом она заразила едва ли не всех обеспеченных людей из высшего общества «Симбирска». У истоков общества христианского милосердия стояли князь Михаил Баратаев, графиня Екатерина Толстая, дворянка и богатейшая симбирская помещица Вера Ивашова, которая после отъезда Екатерины Магнитской из города займет место президента общества. Да что там в Симбирск? На благое начинание обратила внимание сама императрица Елизавета Алексеевна. Она не только сделала свой взнос в казну общества, но и высочайшим повелением освободила его от уплаты налогов. Название Общества христианского милосердия уже накладывало на организацию большую моральную и духовную ответственность, поставив своей задачей воплощение евангельских идеалов, заповеданных Христом, накормить голодного, посетить больного, приютить бездомного. Общество бросило все силы на их воплощение. Спустя всего год после открытия в 1819-м Общество учредило в Симбирске дом трудолюбия для девиц. Сам граф Шереметьев пожертвовал 5000 рублей, на которые был куплен каменный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. Сюда совершенно бесплатно принимали девочек из беднейших семейств, сирот, дочерей, обнищавших дворян. Закон Божий, рукоделие, музыка и иностранные языки, а также арифметика и грамматика давали девушкам ту необходимую базу, которая, по мнению основателей Дома трудолюбия, была надежнейшим средством к поддержанию нравственности и ограждением от нищеты при случающихся в жизни превратностях. Общество брало на себя ответственность и за будущее воспитанниц дома трудолюбия, гарантируя им впоследствии достойное место работы, позволяющее обеспечивать себя честным трудом. Когда в Симбирск приехал граф Александр Строганов, он посетил дом трудолюбия, после чего написал своим знакомым в столицу: Это так хорошо, что я в Петербурге ничего лучшего не видовал. В 1846 году Симбирск пострадал от опустошительных пожаров. Многие тогда остались без крова и ютились в городских подвалах и погребах, стыдясь просить милостыню и погибая от голода и болезней. Общество христианского милосердия немедленно откликнулось на эту беду. Один из его членов, помещик Насакин, пожертвовал усадьбу в своем имении Вырыпаевка, где было организовано убежище для погорельцев. Тогда же император Николай I пожертвовал обществу 5000 рублей и передал в его распоряжение большой дом в окрестностях Симбирска. Общество открыло там детский приют, который успешно работал на протяжении целых 25 лет. В 1891 году симбирский мещанин Зотов подарил обществу христианского милосердия двухэтажный каменный дом. В нем после необходимых приготовлений и ремонта заработал приют для престарелых женщин, который в честь 25-летнего юбилея со дня бракосочетания императора и императрицы был назван «серебряным». Анализируя деятельность Симбирского общества христианского милосердия, историки отмечают, что это было одно из немногих российских благотворительных обществ, не использовавшие ни копейки из государственной казны, а поддерживавшие все свои проекты исключительно за счет частных пожертвований. Понятно, что в советскую систему координат подобные вещи вписаться не могли, Сразу после Октябрьской революции легендарное симбирское общество христианского милосердия было вынуждено прекратить свое существование. Имена, имена милосердие.